0: Olá pessoas felizes e brilhantes eu sou a Sarita eu tô aqui com o Roberto
1: bom dia boa tarde boa noite boa madrugada com o
0: Renan eu me cagava no senta lá vem história senta que lá vem a história bom dia e com a Mari, Ei, Mari. Oi
1: Bem-vinda, Mari.
0: E esse é o depois do sinal. <risos> o tema de hoje é Senta que lá vem a história, programas da infância. Hora do show, energia. Alguém lembra disso?
1: Nossa, Não. nunca ouvi Sério, falar. Sério, gente.
2: Sério, eu já
0: sou da época do... Sei lá, as de
1: desenho. Eu sou... E eu, eu então, sou da época do Bip Bip.
0: Cara, eu amava a e as hologramas. É uh, Jen. É uh, brilho, Jen e as hologramas eram o melhor desenho de todos. <risos> <risos> é.
2: Bom, gente, nós estamos aqui pra um pouco para falar dos programas que marcaram a nossa infância, que acompanharam a gente, que passaram por várias gerações. E nós vamos falar um pouco então da nossa vida com a televisão, como a gente cresceu, o que a gente assistiu, o que a gente não assistia, que é? não, isso não dá para falar. É. <risos> você
0: assistiu ou oh, você não assistia, né? É. Exatamente. Você então... assistiu escondido, Renan? É, Renan, o <risos> que, que você assistiu
1: escondido? É, Olha, isso não
2: cabe no horário. Roberto. Tá bom, voltando para os desenhos tá. da infância. Eu acho que um desenho que marcou a infância de todo mundo. Não é bem o desenho, mas, mas com a infância de todo mundo. É Castelo Ratingbum.
1: Castelo
0: O Ratingbum, ele me acompanhou boa parte da infância. No Castelo Ratingbum, eu já tinha uns 10 anos quando estreou, então eu já era um pouquinho mais velha. Mas o Boom foi bem impactante. Eu amava as histórias do Ratingbum. E o Senta que Lá vem é a história. Que
3: eu morria de medo na hora que chegavam aquelas histórias totalmente sinistras, <risos> né? Na verdade, não tinha nenhuma história fofinha ali, né? Você chegava, por exemplo, da história da Rapunzel, em que no final a Rapunzel ela terminava cega. E com filhos gêmeos, e no meio do deserto aí É, eram umas histórias era muito fáceis um... Eu acho que a pior
2: parte é dos gêmeos.
3: É, não, porque <risos> se, você, se você for considerar ainda então, uma relação de conto de fadas, o Rapunzel foi praticamente um estupro. Porque ela só teve um encontro com o um cara e já ficou grávida de gêmeos. Eu falei,
0: nossa senhora. é é, eram umas histórias meio.. Blank, <risos> meio né?
1: pesadas.
0: pesadas.
1: Caramba, isso porque era infantil. Ainda bem, era
0: infantil.
1: Ainda bem.
3: É porque ainda bem que a gente não tinha essa percepção que é, era A gente criança. não tinha essa malícia.
0: malícia.
3: Depois que a gente para pra, pra analisar, a gente fica pensando como, como que é uma história contada dessa pra uma criança? <risos>
2: Ah, pra mim é muito interessante que, 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 pra mim, eu passei muito tempo não conseguindo diferenciar o que era o castelo ratimundo do que era o ratimundo em si. Pra mim era a mesma coisa, tudo misturado dentro de um mesmo universo. Eu demorei um pouco de maturidade, nunca eu tenha maturidade agora, mas. <risos> eu demorei um pouco de maturidade pra <risos> conseguir entender essa separação.
0: É, o ratimundo ele tinha tipo esquetes, né? Pequenas esquetes e o castelo ele já tinha personagens. É... E já tinha fixos, tinha uma história mesmo, as cenas se passavam todas ali naquele ambiente, né? Até tinha umas pequenas esquetes como o Lustre do Castelo e tal, mas era diferente do Ratimbun. Do
1: Enquanto isso, no Lustre do Castelo. A ideia também era muito bacana. Ambos os programas, né, que tinha na cultura hoje, a gente não tem mais esse trabalho para trazer ao universo infantil, né? Não há. Eu não sei porque eu não sou dessa época. Eu sou muito anterior, então vou me abster de falar. Ah, ah mas com ah, certeza eu não, não
3: lembro da musiquinha. Lava uma mão, lava outra.
1: outra. lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra mão. Lava, uma, mão. lava uma mão. Ah, com certeza. <risos> Arnaldo Antônio <risos> e o
3: Ratinho. Ah, é, é verdade. É. Você está na
2: memória coletiva do brasileiro. O brasileiro nunca nem assistiu isso, você já sabe o que é. Tchau, preguiça, tchau,
0: sujeira. Adeus, cheirinho de suor. A
2: ah, é, é,
0: é. É, ah, é TV Cultura fazia. Faz ainda, eu acho. Vara, vários programas é, legais para o público infantil. Eu gostava, acho que eu assistia muito a TV Cultura quando era. Criança, assim é. os programas infantis da cultura eram sensacionais.
1: Muito bem feitos, muito bem trabalhados, né? culturalmente ricos. Coisa que não se vê ou se vê muito pouco. Né? Porque o universo infantil ele foi abrangeu, né? E, e as pessoas não estão só na televisão agora.
0: É, tem ali...
2: é Isso é muito importante, porque na nossa época o único meio de difusão era a TV. Então, ou a TV fazia um bom trabalho, ou ela fazia um bom trabalho. É,
0: hoje em dia as crianças têm a internet aí para assistirem o, as coisas que elas gostam. Tem até influenciadores mirins, né? Então,
2: Exatamente. É,
0: fica meio difícil competir com isso. Mas eu ainda acho que tem bons programas infantis. É que só a gente não tem mais muita paciência para assistir, né? Eu acho que
3: com a disseminação da, da TV por assinatura, porque muita gente hoje em dia, mais do que antigamente, é, tem aí o acesso à TV por assinatura. E aí o que, que acontece? É, essas crianças elas migam os canais que são que passam programas mais americanizados, né? Não é. há tanta va valorização desses programas que eram os brasileiros. Mas, por exemplo, ainda tem uma sobrinha que é, o meu, meu marido e a minha sobrinha eles chegam e eles assistem Castelo rá tim até hoje, ela gosta. Então, ou seja, uhum. é uma linguagem que as crianças ainda hoje conseguem assistir. E como a cultura é um canal que não pega com tanta facilidade em tanto lugar na TV aberta, então eu acredito que tenha uma, uma certa dificuldade para essas crianças assistirem esses canais em si e esses programas. E, e também com a extinção da nossa antiga e famosa TV Globinho, <risos> eu acredito que as crianças meio que ficaram
0: desabrigadas nessa questão de desenho e programas infantis. Realmente, né? a gente tinha muitas opções de desenhos, de programas infantis na TV aberta. Sim. Não só na TV Cultura, mas né, tinha TV Globinho. Antes da TV Globinho tinha a TV Colosso. Sim,
3: e tinha do SBT também, era o Bom, Dia em o Bom de Companhia. e <risos> Companhia.
0: É, tinha outros canais também que passavam, né, na Band tinha um programa também que eu não me lembro o nome <risos> mas passava mas, desenho dizer, tinha um interesse, tinha um interesse e... no público infantil que eu não vejo mais, né é, existe,
2: existe um, um marco temporal que independente se está certo ou não não entrando em juízos de valores mas a partir do momento que passa a ser proibido vincular comerciais para o público infantil num horário aberto de TV, essas emissoras simplesmente perdem o interesse de transmitir conteúdo infantil, porque elas não conseguiam mais anunciantes para aquele horário. O
0: que é uma sacanagem, porque ninguém merece ficar assistindo aqueles programas da Globo no horário próximo do almoço, quando a gente tinha o quê? X-Men Evolution. É,
3: é <risos> Ou então
1: gente, Super Choque. É, é. Ah, cá entre nós, hein? Esses programas que passam agora são deprimentes, é. vida, Verdade. ah não, não dá ninguém merece, ninguém merece ah, vai é. cozinhar, no ah, é. um momento oh, que não podia oh.
2: mais vincular por propaganda, não vale mais a pena para a emissora manter a TV Cultura é exceção porque ela é financiada, ela tem financiamento público. Então ela ainda é o último baluarte de desenhos. E é muito engraçado que a TV Cultura, ela compra muitos desenhos. Como, por exemplo, Era Uma Vez, que passou, não passa mais, mas passou muito tempo atrás, da Rádio Difusora Belga. Que é uma TV pública da Bélgica, que também passa nos países baixos, que eles têm uma aliança lá, que eles têm um canal público voltado para a produção de desenhos infantis. É infantis Eu sim, acho então... que dos Aventureiros também uhum. é da Rádio Difusora Belga.
3: Ah,
0: eu acho que é mesmo. Eu tenho quase certeza disso. E são desenhos Me que têm
3: uma qualidade muito boa. Sim. E, e não são tão valorizados, assim. E, e hoje em dia, as crianças que não têm muita opção, não acabam assistindo é. esses, né?
0: Porque... Tipo, os sete monstrinhos que passava na sim. cultura, é, são os personagens criados pelo eu não sei falar o nome dele, tá? porque é meio francês, Marie, Maurice Sendak, que é o mesmo do Onde Vivem os Monstros, do mesmo autor de Onde Vivem os Monstros. Ou seja, olha a qualidade literária do, do trabalho do Sendak, que está representada também no desenho animado. É isso é muito legal. Os sete
1: monstrinhos, os sete monstrinhos, os sete monstrinhos. É interessante. Na minha época também eu não posso falar que que os desenhos tinham cultura porque eles eram da Hanna Barbera enlatados né a época chamavam-se enlatados porque eram programas que vinham dos Estados Unidos foi onde se iniciou o a americanização da audiência então a gente assistia aqueles desenhos que já vinham prontos né no, nos enlatados da Hanna Barbera a Warner Brothers é também da
0: Hanna Barbera eu gosto de scooby eu sou, é legal. sou uma grande é legal. fã de scooby
1: Muito bom, muito bom. Salsicha
0: Mas é, é maravilhosa. <risos>
2: Mas é muito interessante, porque também existe uma baita vantagem para a criança acompanhar, que para a gente acompanhar é maravilhoso, é que a maioria desses, desses programas infantis eram com episódios fechados. O episódio tinha começo, meio e fim. Então independente se eu perdesse um episódio no meio da semana pra estar lavando louça, eu não perdi a complementação da história. É,
0: a gente não precisava ficar seguindo igual a gente tem que seguir a série. Se a gente perder um episódio, a gente não entende o que acontece depois, né? Então isso era muito bom mesmo.
2: E isso começa a mudar quando as televisões começam a trazer muitas séries, por exemplo, orientais.
0: Quando é, que fala, tem uma continuidade, né, não episódios. começa a ter uma
2: continuidade nos episódios, começa a ficar um pouquinho difícil pra criança entender a história. Apesar da gente assistir com um episódio fechado, a, hum. é, é tem uma história por trás que demanda várias temporadas para serem assistidas.
3: Sim, embora tenha alguns animes que dê para assistir um episódio ou outro solto. Por exemplo, tava falando de Sakura Card Captors com vocês, e Sakura, por mais que tenha a história dela capturar todas as cartas, dava pra você assistir um episódio ou outro porque tinha a história daquela carta naquele momento.
2: Mas dá, mas é porque muitas vezes na época a gente não se preocupava com a história em si, mas por exemplo, Dragon Ball vai, que marcou geração por passar na TV Globinho, a gente assistiu o episódio solto. Muitas vezes a gente não Sim. se tocava que é. a história era uma grande saga, que era muito mais do que a luta em si ou do que três, quatro lutas no mesmo episódio. Não, é só a gente pensar que o Goku, ele vem para o planeta Terra pra matar todo mundo.
3: É. <risos> Aliás, eu tenho uma frustração: o Goku nunca morre, ele é sempre ressuscitado. É uma frustração. Pra mim, ele tinha que morrer
1: definitivamente. Ah, e... Ah, e...
0: É A
2: Marina ah, lá tentando traumatizar as criancinhas do Brasil.
1: A
0: minha frustração ela é um pouco mais antiga. Ela vem do Caverna do Dragão. Que eles nunca Não. conseguiram ir pra casa. Mas você sabe que tem uma HQ que fala. Eu, eu sei, eu eles sei. Eles morreram no final. E fora que assim, né? A gente vem, Eu fiquei assistindo é, Caverna do Dragão por anos, mas na verdade só tem 13 episódios. Eu assisti anos mas, e anos e anos. Tem 13
2: episódios?
0: apenas 13 episódios. Uhum. Okay, eles, ficavam... eles ficavam repetindo repeti, o episódio 500 30. mil vezes é. e a gente assistia como se fosse inédito. Erramos. Na verdade, são 27 episódios.
2: Gente, eu tinha Alzheimer na infância, porque eu não Acho falando. que
0: todo mundo tinha Alzheimer na infância. Mas, ó, a
2: gente falou em final, que não tem muito mais chocante é o final da família dinossauro, né?
0: Cheguei! Ah, ah, aquele, é Nossa, ah gente, aquele é triste. Nossa,
2: gente. Triste. Ah, aquilo lá dá até que depressão. Que bom
0: que a gente não entendia essas coisas quando era criança, né? Não, e que bom
3: que quando, aca... quando chegava nesse episódio, eles voltavam pro início, a gente assistia tudo de novo.
0: É. E não entendia. Não é. entendia o final.
3: E é que nem o Chaves, por exemplo. Chaves, se você assiste até hoje, você dá a risada do mesmo episódio. É algo que... Por exemplo, é muito antigo, mas ainda é muito atual. Ainda tem muitos
0: fãs tem e, muitos fãs, e muita que gente que se diverte muito. Episódio,
3: você, você vai assistindo a mesma coisa, Família de dinossauro Dinossauro, é, Chaves. Eu acho que tem a mesma característica de saudosismo, que você consegue assistir mais de uma vez aquela, aquele mesmo episódio e se divertir com aquele episódio.
2: Parece que eles já foram feitos pensando na repetição.
3: Com certeza.
0: É, eu acho que tinha mesmo uma ideia disso né? porque, Até porque quando essas Essas produções foram realizadas Não se tinha tanta verba Então eles uhum. realmente tinham que ir, né?
1: <risos> Ah, também tem muito a ver assim Era um, uma outra época Então há programas que ele tem um, um apelo Mais popular ou Uma Ele tem um carisma Tem um carisma que ele aparenta nunca ter fim por isso que uhum. você assiste e assiste de novo e ele vai atravessando gerações e gerações. Isso aí eu e acho quando... que é carisma puro.
0: E quando tentam é... fazer uma coisa nova usando esses personagens fica totalmente sem sentido, né? Sim. A gente percebe. Por exemplo, com He-Man, com She-Ra.
1: Meu, ficou é, muito
0: ruim, cara. Tosco,
1: tosco demais. Eu não
2: consigo assistir Chaves animado, por exemplo.
0: Pois é, é não, tem coisa não que consigo. não, não casa. Assim. A versão nova do He-Man é muito ruim, cara. <risos> Tudo bem, vai, o desenho antigo também era é ruim, mas assim, é ruim demais. she é ruim demais, Thundercats... O que é aquele ah, Thundercats Thunder novo? Cats, até
3: ficou muito bonito. O não, o desenho, desenho ficou bonito. Ficou muito bonito mas não é a mesma coisa. Não é,
2: não é. O fato do tracejado ser basicamente, muitas vezes, a mão nesses desenhos e com uma pegada de realismo, eu acho que era algo que marcava a gente muito. E hoje em dia você ter o desenho em formato de cartoon, talvez para a nossa geração não pegue mais para a geração que cresceu é, no de é claro que a
0: gente tem que pensar que esses desenhos novos estão sendo feitos para crianças é, né? não estão é aqueles é. quatro adultos discutindo não, não, desenho não, animado não. É. É,
3: também eu já ouvi uma discussão dessa de que por exemplo você, você adulto não pode chegar por exemplo no Xirra e falar que ele é ruim porque ele não foi feito para você ele foi feito para uma foi criança. feito para mim
0: sim porque eu cresci
3: vendo
1: Xirra
3: <risos> Aí, por exemplo, as Aí a gente fica pensando, nossas crianças de hoje em dia, elas gostam de ver os personagens sem meio definição, assim, sabe? Aí a gente pensa numa hora de aventura, né? Porque a hora de aventura é totalmente diferente desses, des desses desenhos. Eu sei? sei
2: que a história é muito boa, eu sei que ela é muito bem construída, mas eu não consigo
0: assistir. <risos> É, desses desenhos, assim, eu só consegui assistir Billy Mandy, que era muito Sim. legal, e Flapjack. Sim, é
3: considerado um pouco, pouco antigo os desenhos assim, de hoje. Por exemplo, é. se você for ver o Hora de Aventura, o, o Gumball. Mundo de
0: Gumball. Nossa, Nossa é, gente, muito é muito louco aquele louco, desenho.
1: De gente, eu, uma de vez eu não. fui assistir o Mundo de Gumball, que as crianças gostavam de assistir muito, né? Aí... A patroa falou assim, olha, eles ficam assistindo esse desenho, ficam falando alto, gritando, não sei o quê. Vai lá ver o que, que eles estão assistindo. Aí eu falei, pode deixar que eu vou ver. Eu não sou muito chegado em desenho. Mas eu assisti, eu ria mais que eles. <risos> <risos> Titi o avô também assisti. Misericórdia. Meu, mas Gente, tem, mas como eu ria. Tem
0: um muito bom, e na Nickelodeon, nem chegado. que é o The Loud House. Tem o The Loud House e o, The Casa, o Os Casagrandes, que é tipo uma... Ah, como é que fala? Um... Os personagens do Casa Grande surgiram no The Loud House. The Loud House é a história do Lincoln, que ele é um menino que tem 11 irmãs. Só tem ele de menino. é uma loucura.
2: Coitado. Assim. Ele vai virar um lobisomem, alguma coisa assim? Não, ou... não. Mas é só
0: confusão, porque imagina, ele é o único menino numa casa com 11 meninas. assim, É muito. Leva é várias coitado. bagunças e tal. E aí a irmã mais velha dele namora o Bob. Que é o que aí surge o desenho dos Casagrandes, que é uma família mexicana também gigante. E aí, de vez em quando, tem o, os encontros assim, dos Casagrandes com o The Loud House. É muito legal. Tudo bem que é meu sobrinho que assiste, mais enfim... Ah, tem Às que vezes, acompanhar,
1: né? A gente acaba assisto acompanhando. Assisto por tabela,
0: nada. Às vezes ele tá lá em casa no celular <risos> e eu tô assistindo o desenho.
1: Um que eu tenho assistido com, com as crianças, né de vez em quando... Ex-crianças, né? Estão crescendo... É o irmão do Jorel. Irmão do Jorel é irmão do Jorel, e é irmão do meu também. E Jorel é irmão do irmão do Jorel, Jorel, Jorel é irmão do Jorel. Irmão do Jorel é irmão do gente. Jorel. Irmão do Jorel é da hora. Produção brasileira. É brasileiro, hein. brasileiro, brasileiro. É
3: você vê que o Brasil ele tem capacidade de produzir muito conteúdo infantil. Isso desde sempre. Não precisa ser necessariamente só desenho.
1: Irmão Sim. do Joréu não
2: hum.
0: pode.
3: Mas é Come abacate.
0: Bom. Fazer cocô bonito. Faz cocô bonito.
1: Adoro vovó Juju
0: de abacate mais, não? E produções brasileiras, como a Mari tava falando, a gente tem inclusive produções para crianças mesmo, muito boas, que é, por exemplo, o Show da Luna. Eu quero saber
3: porque o gato mia verde por fora, vermelha por
0: dentro é a melancia. eu quero saber não quero Eu não sabia que o show da Luna era uma show produção da Luna brasileira. É Sim, o show da Luna que é uma produção brasileira.
1: Caramba, assisti muito e também não sabia. Eu
2: quero saber quem fez.
0: O Show da Luna é uma produção brasileira. O Peixonauta também.
1: O Peixonauta eu sabia. E é na época que os meus filhos eram pequenos. Então eles chegaram a acompanhar.
0: Peixonauta, Marina.
1: É. Aí depois eles vão trocando, né? Vão trocando de, de, Caraca, de canal. Caraca, Gemini 8, é. Show
2: da Luna e Peixonauta foram feitas pela mesma pessoa.
1: Ó, oh, o cara é um gênio.
2: E tem um a outro... A Célia
0: Catunduba. Tem um Catunduba. outro também, uma outra produção brasileira, desenho, que chama, acho que é The Under Undergrounds. É uma coisa assim já é para um público um pouquinho mais velho, mas é bem legal, é um menino que ele cai, tipo... Ah, não sei se aquilo seria um esgoto, mas seria um underground, uma, uma nação subterrânea com monstrinhos e tal, e esse menino é humano e ele vai para lá e tem uma banda de rock e tal, é, é, é legal. É que
2: isso afetou, provavelmente a gente tinha grandes produções brasileiras também nos anos 90, começo dos anos 2000, é que isso chega pouco para a gente, porque realmente valia muito mais a pena para as TVs abertas, comprarem shows por, por exemplo camundongos aventureiros que já tinha acabado nos anos 90 na França por exemplo camundongos e aí é um show que já acabou já tem todos os episódios produzidos saía muito barato para as emissoras abertas é que, principalmente cultura é que, seria certeza. questão
1: de valor é que, valor financeiro é porque, por exemplo
2: a TV Cultura que tinha não, não possui uma verba infinita e um cara e um caráter que não apelava para o comercial uhum. Ela tinha que comprar desenhos baratos. É. Então ela compra, por exemplo, lá o camundongos Aventureiros, não é o Ursinho o, Pú, é o nome? O Pequeno Urso, Rupert, que aliás eu morri admiro do Rupert, não sei porquê. Tem o trauma até hoje do episódio que ele está jogando xadrez. <risos>
3: Qual que é aquele do o, Barbár, Babar, o Barbar? Nossa, adorável. Barbaro, o elefantinho.
2: Elefantinho. Elefantinho
3: Era barbar, né? Era
0: também. Muito legal.
3: Inclusive teve uma referência do Barbar no Príncipe Nova York, que aparece o um elefantinho, ele fala oi, Barbar. Bar bar. <risos> aparece ainda no novo no filme do Príncipe Nova York. Mas assim, além desses também, tem aquele que fez um sucesso imenso que a gente falou, que é, a gente deve se considerar muito chato, que é a Galinha Pintadinha, que é o um enfeitiçador de bebês,
0: gente, é brasileiro e é. fez um sucesso enorme.
2: Olha, prefiro Realmente. não comentar
1: esse comedor de não. almas infantil. Ne
0: nesse quesito eu vou falar, a gente também tem o Mundo Bita, que também é infantil, também Bita é brasileiro é... e é muito legal. O
1: Mundo Bita é bom, hein?
0: O mundo bit é muito mais legal do que galinha pintadinha, né? Vamos Não, combinar. mas a galinha pintadinha mas foi um sucesso, Bom, um né? os dois, os
1: dois são enjoados, né? Porque quem é pai, quem é mãe, fica ouvindo essas músicas as crianças o direto, direto, direto. A galinha pintadinha era tipo aquela boneca
0: da Xuxa. É.
3: É. <risos> Inclusive, minha mãe falava que ela adorava a Xuxa Pra, pra ser uma babá minha do meu irmão Que ela sempre ligava no programa da Xuxa E deixava a gente assistindo E a gente ficava enfeitiçado com o programa da Xuxa Olha só, olha Mas só, eu, mãe Ela descia numa nave, cara Olha não só, é? a Xuxa, olha aí. meu
2: Você colocava o disco da Xuxa ao contrário também?
3: Não, a gente escutava mesmo Na verdade, Ao contrário? Eu, eu tinha só a fitinha da
0: Xuxa Marquei um Xuxa um Xuxa no seu
3: a,
1: Xuxa, a Xuxa é um fenômeno, né, que chegou lá, ficou tanto tempo, tanto tempo, tantos anos, quando eu comecei a dar aula, você cantava a musiquinha da Xuxa, eu tava uma algazarra na sala, aí... Você começava a cantar uma musiquinha da Xuxa pensada a criançada parava e começava a cantar. Olha só, ela, impressionante, ela, ela foi um fenômeno mesmo. Impressionante. É mesmo, gente. Impressionante. É
0: bruxaria, e, né? e entre tantas <risos> apresentadoras infantis, eu acho que ela foi a que ficou mais tempo e foi a mais, é, a mais famosa mesmo, acho que, do Brasil. Tanto é Feito, que ela, sim, ela, sim, ela fazia sucesso até internacionalmente,
3: internacionalmente né? Internacionalmente, É. Mas não tinha só ela, tinha a Eliana, que é o voo tinha. de táxi, ah, Não, não. não a Angélica, a Angélica é. que é o voo de táxi, não. desculpa. A
0: Eliana é dos dedinhos. E, inclusive dos dedinhos. o
3: programa da Angélica, da Fada Bela, eu adorava também, eu não sei se você é da época de vocês. Eu lembro, vieram, eu não lembro Então elas um... vieram
1: na esteira da Xuxa, né? É. É. Na verdade foi um Mara começou Maravilha. a decadência do... Tá, não vamos comentar <risos> Quando começou a decadência do, do, Dessa parte cultural né, do, Dos desenhos Eu acho ah, eu, do, eu... Da programação infantil Porque criou um, um padrão Todas as emissoras hum. tinham a sua xuxa Né? Angélica, é, quando mas ela começou, assim, nada no, mais era do que Mas nos programas schuça.
0: delas, tinham os momentos dos desenhos é, ainda,
2: né? É. E os programas delas também entram numa visão que acaba ajudando as emissoras nesse período, que como uma grande parte dos desenhos que faziam sucesso eles, eles vinham por exemplo, de grandes emissoras estrangeiras que dessa vez já não são desenhos que acabaram, são desenhos que estão sendo produzidos, e que tem um alto custo de reprodução, não era mais possível emitir um desenho atrás do outro era preciso você quebrar o desenho, ter uma programação e ir para um outro desenho. Porque o custo de produção, o custo de compra dos desenhos já estava ficando caro. É, é
3: por isso que tinha o Playstation, Playstation.
2: Playstation. O Yudi. Ah! Da referência completa. É. Mas hum. um dos motivos é isso, os desenhos lá fora começam a ficar caros, porque você começa a ter dois polos. Japão e Estados Unidos produzindo desenho a Rodo. Sim. É mais caro para comprar? Eles tinham que quebrar, eles não podiam mais passar um episódio atrás do outro. É onde o apresentador ele também entra como uma necessidade da empresa.
1: E o, o carisma que que elas tinham, né, essas apresentadoras, todas elas, né, elas tinham um determinado carisma, cada uma ao seu modo, e atrelado à venda de produtos, né, venda de produtos que que foi que começou a, a debandada. Sim, vocês já jogaram o último o agradável. É.
2: Aumentava o intervalo entre desenhos e já ganhava um dinheiro vendendo produto com, sei lá, pula-pula do Google, pessoal. Eu acho tipo <risos> que o Google não tinha desenho de outro. Aí ah, eu tinha a
1: sorveteira da
0: Eliana. Olha lá. A Eliana ela foi uma máquina de vender brinquedos na época.
2: Eu acho que ela pagou todos os desenhos publicados apenas com seus brinquedos.
0: <risos> Mas agora vem a grande. Pergunta: Ninguém lembra mesmo de Jen e Sarita! Ah, Sarita, eu tava Só brincando, eu tava brincando,
1: deserto. nunca ouvi falar mesmo.
3: Acho que o desenho mais Não, antigo que eu assisti deve ter sido Cavalo de Fogo, que era antigo pra caramba. Mas era, na, era
0: da época do James Holograma.
2: Nada, provavelmente você assistiu alguns episódios do Pernalonga, do Pica-Pau dos anos 40. Ah, com certeza. o Pica-Pau, a maioria sim, dos episódios que passava da década de 40, 50 e 60, porque eles, eles eram muito baratos para serem comprados e dava pra comprar de rodo. Com certeza. hein? desenhos dos anos 40, gente. Tom Jerry
3: também. Gente, e, inclusive eu acho, tipo, um, um colega meu sempre é, comentava que ele achava o Jerry muito maldoso, porque o Tom só tava fazendo o trabalho dele, que, é. que, que era ir atrás do rato.
1: Mas na
0: verdade, esses desenhos, eles eram muito, esses personagens eram muito malvados, tipo eles o Jerry o pica-pau
1: pica-pau era, pica
0: pica pica é um... pica eu... pica era mal pica-pau é um
1: O pica-pau era mal
0: é necessário sim <risos> o papaléguas
1: papaléguas também
0: e o é. coiote o coiote também era meio sem noção né o mas, mas era tudo bem burro, né? o coiote era burro mas era burro, enfim. enfim ah mas
3: eu é. adorava o desenho do, do papaléguas e o coiote o ligeirinho também adorava Ah, o ligeirinho era
0: legal né?
2: Bom, gente, antes que a gente chegue nas produções da década de 20, é, é. Então, da hora tá bom, da gente chega. encerrar esse episódio. Chega.
0: Chega. Com certeza, a gente encerra por aqui. Eu, muito decepcionada que meus amigos nunca ouviram falar de Jen hologramas, mas eu já estou acostumada com
1: isso. Vou ter que pesquisar <risos> para saber o que, que é isso.
0: Então, já que a gente fica por aqui com esse episódio, Mari, despeça-se do público, faça o encerramento, já que você é nossa é super convidada de hoje, e nossa diretora e nossa produtora.
3: Por isso que eu não vou me estender, eu só vou falar
0: tchau, gente.
1: <risos> tá. Então tá, Mari, deu tchau, e eu também, tchau, obrigado, valeu, até a próxima.
0: Até, até mais. Ei, tem eu, gente. Calma. Desculpa, fala aí. Eu
1: até esse o que ia falar. Só tchau, gente. <risos> Meu bem.
0: Acabou o show, o holograma. É.
1: Beep. <makes noise>